0: Olá, caras é um e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar do Pix. E olha só, a gente vai falar com pessoas que são responsáveis por ter criado, pela infraestrutura, pela arquitetura desse sistema brasileiro que enche a gente de orgulho, que é simplesmente incrível, como a proporção que tomou, prometia bastante entregou mais ainda. Então, vamos lá ver com quem que a gente vai conversar. Música Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Cristiano Kliman, que é chefe da área de arquitetura e mensageria no Banco Central. E para Pix, ele é gerente da Frente de Interface de Comunicação. Como você tá, Cristiano?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Na correria, como sempre, Pix é um projeto grande e com bastante coisa para fazer, mas com desafios. Bem legal.
0: Pois é, né, Cristiano? Quando era TED, você podia às 6 horas da tarde, dava para dar tchau né? e deixava para o outro dia. É. <risos> e junto com ele, eu tô com o Vicente Fernandes, que é chefe de visão da área de arquitetura do Banco Central em software, e no PIX ele é gerente da Frente de Infraestrutura. Como você está, Vicente?
2: Tudo bem, tudo certinho. Estamos no suporte no PIX aqui, o PIX foi uh, tá superando as nossas expectativas, e de fato é um grande projeto, um projeto desafiador, que trouxe novos desafios para nós, né? Da área de infra. É um grande projeto realmente que nos dá orgulho.
0: Que legal, Vicente. Tô aqui com a nossa co-host, Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Olha, gente, eu nem trabalhei no Pix, mas eu tenho orgulho do Pix. Eu acho um projeto super interessante, um super case de sucesso para a engenharia de software nacional e certamente pessoas como Linhares, que não estão em solo brasileiro e tem que lidar com o sistema bancário americano, devem ter muita inveja da gente agora.
0: Pois é. E junto com a Roberta, nós Maurício Balboa Linhares. E aí, Linhares, como você tá? Você já fez um Pix na sua vida ou nunca?
4: Não, não. Infelizmente, não posso bater contra o bancário no Brasil. Mas, com tudo entretanto, todavia, a gente tem um sistema equivalente aqui que funciona do mesmo jeito. Então, pá, tá pra vocês aí.
0: Vamos ouvir. Vamos deixar. Depois a gente vai ouvir a opinião do Cristiano Vicente, que deve entender dessas comparações. Você vai ver só o que vai acontecer. Então, pra começar essa conversa, eu queria entender um pouco do timeline Cristiano Vicente. Até porque, um projeto como esse, eu lembro quando começaram a falar... É, mais de Open Banking e a gente gravou com o pessoal, acho que do Banco do Brasil, Nubank e outros bancos, sobre Open Banking, sobre pagamento instantâneo, né? Tinha essa palavra. Então, dois anos atrás, se falava em pagamento instantâneo e até é, se transformar no Pix. E me pareceu que foi tudo muito rápido, eu fiquei meio assustado. Eu falei, bem, você está falando isso em 2019? Sei lá, 2025? Por quê? Porque isso envolve o Banco Central, envolve um monte de banco e envolve o que eu acho que é o plano futuro, de vocês que é, não só bancos e instituições grandes possam utilizar de um sistema desse, possa ser feito pagamentos independente de grandes instituições financeiras. Então a minha ideia é de que esse projeto era monstro de um tamanho que demoraria uma década, e não foi o caso. Então eu queria entender quando que surge esse pedido, quando que o Banco Central se envolve, especifica, até começar a implementação que, pelo que eu entendo, é centralizada em vocês.
1: O Banco Central vem estudando isso a, a esse assunto né, há algum tempo, é, nós da área de tecnologia não temos precisamente assim o um momento que isso começou, é, agora nós sabemos quando veio a nós a demanda, né? então realmente foi ali em 2019, é, no início é, foram dadas as especificações, a gente conversou com as áreas de negócio, então é um projeto que envolve muitas áreas do Banco Central, é um projeto que tem uma orquestração muito grande entre os departamentos. É, o Departamento de Tecnologia e de Informação e, e principalmente outros dois departamentos que estão envolvidos com a comunicação mais com as, as instituições. Então, dentro do banco, nós conversamos muito entre entre, entre o Departamento de Tecnologia e esses outros, para definir os requisitos e é, ajudar a definir, a especificar tudo mais. Então, durante alguns meses, ficou num, num, num momento de um período né de especificação e conversas com o mercado também, então se instituiu um fórum é, contínuo com o mercado, tinha um processo para isso, né, um processo estabelecido. Nós tivemos, só que o prazo já nos foi dado. <risos> então, é, foi ali mais ou menos em meados de 2019 que começou é, o projeto e a parte principalmente de provas de conceito, é, depois já de algumas decisões tomadas, nós tivemos um, um ano e meio aí, mais ou menos, para desenvolver o projeto todo. Então, foi muito desafiador, tínhamos requisitos muito é, 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 diferentes do que nós estávamos acostumados, né? E realmente foi rápido, tá? É, outros países é, geralmente levam levaram né mais, mais tempo para desenvolver um projeto como esse. Então, foi um desafio que exigiu uma organização enorme dentro do Banco Central e e essa organização acho que foi muito bem sucedida as áreas, é, a, a comunicação entre as áreas e o mercado acho que foi muito boa realmente eu tenho orgulho de ter participado estar participando ainda do projeto né? mas realmente teve essa esse projeto e a demanda nos dada aí um período bem curto
4: no caso dessa solução em si, vocês já tinham alguma coisa de comunicação entre os bancos, se vocês reutilizaram alguma coisa, ou isso foi um negócio completamente novo? Porque eu imagino que deva ter dado para aproveitar alguma coisa que vocês tinham de TED, né? de DOC, essas coisas.
2: Bem, é, o Banco Central ele é um órgão assim bastante conservador, mas, ao mesmo tempo, a gente também é muito traz muita inovação e, e tenta agregar todas essas vantagens aí para o cidadão brasileiro. Então, é, vou fazer só um... retroceder um pouco mais. Lá atrás, por volta aí de, dos anos 2000, lá no início a gente lançou o SPB. O SPB é um sistema que até hoje ele é fantástico, ele é, ele é benchmarking para vários países. Ele foi lançado em 2002, no início ali, lembro bem, foi no, foi no próximo feriado ali de 21 de abril, pouco antes, no início de abril, a gente lançou o SPB. Quando o SPD lançou, ele já trouxe conceitos novos, né? Então, liquidação em tempo real, ele já agregou lá no início de 2000 uma rede, uma rede que a gente chama de RSFM, Rede do Sistema Financeiro Nacional, que conecta de formas é, apartadas da internet, digamos assim, todas as instituições financeiras que operam junto ao Banco Central. Então, de lá, a gente foi evoluindo essa rede, a gente foi evoluindo toda a nossa capacidade de conversar com o mercado, de agregar novas funcionalidades, toda ali em cima do SPD. E aí veio esse desafio nosso, realmente, no é, em 2019, a gente começou a conversar com vários bancos centrais, a gente conversou com o pessoal da Inglaterra, pessoal da Austrália, pessoal da Suécia, Dinamarca... É, México, então a gente conversou com vários bancos centrais para verificar como é que eles eles fizeram esse projeto, quais foram as dificuldades, como é que foi a adoção por parte da população. E a gente tinha um cronograma para entregar. Ah, o cronograma nosso para entregar era agora em março, início de março, mas o, o nosso presidente, Roberto Campos, ele propôs uma pequena mudança no nosso cronograma. né? Geralmente, a gente vê algumas algumas mudanças de coro, cronograma para adiar. Ele propôs para a gente mudar de, de fevereiro, março, para novembro. Então, aí que foi um desafio gigantesco. E, agregado a isso, ainda surgiu, no meio do caminho, uma pandemia. Então foi um cenário assim, é, extremamente desafiador, mas a gente conseguiu colocar o sistema no ar. Realmente é, foi um projeto que agregou desafio nosso técnico, coisas que a gente ainda não tinha ainda costume de usar e ainda uma, agregou esse outro desafio com o próprio sistema financeiro nacional também. Então, Maurício, você tinha perguntado: a gente já tinha essa rede, de fato, ela já veio lá do SPB no início dos anos 2000, mas tirando isso, é um sistema que veio do zero. Inclusive, a basicamente toda a solução tecnológica.
0: Vicente, quando você fala SPB, é aquela rede que é responsável pelo TED, não é? porque antes a gente só tinha o DOC, que compensava um dia útil depois, ou algo assim, e aí a gente começou a ter o TED e, e ter uma velocidade e compensação rápida, eu não sei exatamente que outros termos bancários usar. Então essa rede ajudou, não que vocês usem exatamente isso, mas já ter essa infraestrutura, essa comunicação entre os bancos e talvez até comitês e, e uma certa forma de gerir esse essas definições ajudou para poder implantar o Pix criar a especificação e implantar
2: o Pix sim é, Paulo com certeza é. esse nosso conhecimento de como lidar com todo o mercado da parte técnica de comunicação tudo isso contribuiu. De fato, quando a gente tinha lá no início dos anos 2000, para você transferir dinheiro de um banco para outro, é complicado, era muito demorado. Eu lembro bem que, dependendo para onde ia, vamos supor, eu queria fazer uma compensação de cheque. Se o cheque fosse lá do interior do Brasil, ele demorava 96 horas. Era inimaginável fazer uma transferência de dinheiro em questão de minutos, 10 minutos minutos, 15 minutos. Então, o SPB foi o início já, os primórdios do PIX.
3: Para a gente ter uma ideia geral do tamanho desse projeto, né? vocês tem como passar mais ou menos quantas pessoas, quantos desenvolvedores, desenvolvedoras, pessoal de infraestrutura, enfim estiveram envolvidos no desenvolvimento, eu sei que o tempo o cronograma vocês meio que já passaram mas eu estou curiosa para saber quanta gente tinha trabalhando, quantos subsistemas né, a gente, vocês precisam manter no ar e de que forma eles são colocados em produção e como é que ficam distribuídos e também como que estão os números hoje do PIX em termos de demanda, né, de requisições de percentual das transferências monetárias que ocorrem no Brasil como que está a adesão do PIX hoje?
1: Eu não sei exatamente a quantidade de pessoas que estão envolvidas, mas existe uma organização de frentes de trabalho, são, frentes, são equipes né, distintas. São três equipes de desenvolvimento. É, existe uma equipe de infra, só que a equipe de infra ela é também dividida, tem assuntos distintos dentro da equipe, da equipe de infra. E tem também uma frente de, é, de iniciação, que a gente chama, que é uma frente que estabelece ou ajuda a estabelecer alguns padrões. Por exemplo, padrão de QR Code, tem padrão de API, de pagamento, de recebimento. É uma frente separada também. Então, bastante gente envolvida. No caso especificamente das equipes de desenvolvimento, talvez a de Infra, o Vicente, o Vicente possa falar um pouco depois, nós temos três frentes. Uma delas é que eu sou gerente, é a, é a frente de, que a gente chama de interface de comunicação, ou ICOM. É a que trabalha com a transferência das mensagens né, entre o Banco Central e os participantes. E também algumas outras coisas, como assinatura de mensagem em validação de assinatura etc. E é, tem uma outra frente, que é a frente de liquidação, que é a que trabalha em cima, de fato, a liquidação, a transferência de dinheiro, é, de recursos entre as contas dos participantes. Tem uma tarefa aí bem crítica. E existe uma outra equipe de desenvolvimento que é responsável pelo DICT. O DICT é o que permite gravação né, e registro de chaves, aquelas chaves que vocês utilizam para cadastro dentro dos bancos e instituições de pagamento. Né? Então são três equipes de desenvolvimento e a equipe de infra, e a, a equipe de, desculpa, de iniciação também, né, como eu já tinha comentado, e tem as equipes de infra também, que o Vicente pode falar um
2: pouquinho. A gente começou o um projeto com, ao todo né, com essas equipes que o Cristiano falou, com 17 pessoas trabalhando uh, com dedicação integral, tempo integral, 40 horas por semana. 40 horas por semana é modo de dizer, tá? Porque a jornada foi bem maior que isso. Então, eram 17 pessoas em integral, mais 32 pessoas atuando também, de alguma forma, meio período. Então, a gente tem mais envolvidos aproximadamente 49 pessoas envolvidas no início do projeto. À medida que ele foi crescendo, foi se tornando assim um mais claros, novas frentes foram sendo agregadas. Uma frente de segurança, outras frentes de, de pra, da própria infraestrutura, que aí provavelmente a gente deve ter chegado ao pico de umas 50, 55 pessoas ou mais trabalhando nesse projeto.
0: É um time enxuto para o monstro que vocês atacaram. E em relação a esse primeiro momento das 17 pessoas, foram mais especificando a API? Porque acho que o ponto principal que eu queria entender é o caminho de uma requisição Talvez um, um caminho mais curto, vai da requisição. Então, quando eu faço um PIX do Paulo Silveira para Roberta através do CPF e, e eu coloquei isso no Banco do Brasil ou no Itaú, esses bancos vão bater onde para saber de quem é essa chave e me dar essas informações. E depois que der essas informações e pedir para eu confirmar, ele manda uma mensagem para quem? Manda para um servidor central do SPV, não, esqueci o nome da sigla, para o ou manda direto para o outro banco e se o outro banco não responder, essa mensagem fica ali durante um tempo para ser processada depois. Vocês podiam dar um, um overview rápido do caminho que essa transferência de dinheiro faz, que essa mensagem faz de quem para quem?
1: Posso começar aqui o Vicente me corrige se eu esqueça de alguma coisa, por favor, mas é a seguinte primeira coisa, quando você diz eu quero pagar para fulano, quando você coloca aquela chave dentro do seu aplicativo o seu banco vai via RSFN, via aquela rede que o que o Vicente já falou, vai ao DICT, vai, que tem o registro das chaves. Ele vai direto ao Banco Central e busca informações dessa chave. Ele apresenta, então, a você, né, passa de novo via banco para o seu aplicativo. E uma vez que você resolva pagar, de fato uma mensagem aí dependendo de cada banco tem a sua tecnologia própria né vai ao banco esse é pedido o banco então aí começa a, a jornada dentro entre o banco e o banco central entre os bancos e instituições de pagamento e banco central então essa o participante inicialmente manda uma mensagem para o banco central via também a SFN. Essa mensagem ela é, é verificada, validada, tudo pelo Banco Central. Nessa mensagem já está tá dizendo, olha, eu quero, eu quero é, transferir tanto é, da minha conta do Banco tal, que é o que mandou a mensagem para o Banco Central, né, para o outro banco, para fulano. Aí, dentro do Banco Central, nós mandamos essa informação para o Banco Recebedor. É, eu estou chamando de banco aqui, mas novamente, são bancos de de pagamento também. Então, manda para o, o, o banco recebedor, o banco recebedor manda outra para o Banco Central dizendo, olha, eu aceito, não é a transferência ainda, mas se vier a transferência, eu aceito. Aí, o Banco Central recebendo essa mensagem, se for uma mensagem, ok, eu aceito, aí ele faz a transferência entre as contas dos bancos, dentro do Banco Central, e envia duas mensagens, uma para o Banco Recebedor e outra para o Banco Pagador, dizendo, ok, a transferência foi feita. Aí, nisso, existem diversos controles, né? É, um deles como você falou é, e se ficar parado lá do outro lado? Então existe um tempo que o Banco Central fica sob controle né, do Banco Central esse tempo. Quando ele manda a primeira mensagem para o Banco Recebedor, ele fica esperando, entre aspas, né fica esperando aí um tempo e se ele se o Banco não responder, ele vai mandar uma mensagem para os dois de novo, olha, foi cancelada a operação. Então tem uma série de, de, de controles aí é, com relação a tempo. Mas em resumo é, então resumo é chega, primeiro é consultar o DICT, depois é uma mensagem para o Banco Central, o Banco Central manda outra mensagem para o Recebedor, o Recebedor manda uma de volta para o Central e o Banco Central manda duas, uma para o recebedor e outra para o pagador. Tudo isso, todas essas cinco mensagens aí no meio do caminho, mais o DICT, é transferido em milissegundos, né? às vezes, ou poucos segundos.
0: Nunca há comunicação direta entre as instituições financeiras. Sempre tem esse sistema do Banco Central que é centralizador da distribuição das mensagens. Sempre tem. Haja responsabilidade.
2: É, o exemplo mais, mais assim, claro é, por exemplo, aqui em Brasília tem o, o parque da cidade aqui, é o um lugar onde as pessoas vão para correr vão caminhar. As pessoas, às vezes, querem comprar uma água de coco, quer beber uma água de coco. Então, essas pessoas, às vezes, não levam cartão de crédito, não levam dinheiro, mas estão com o celular, porque tá rodando um aplicativo para verificar como é que tá seu tempo. Então, a ideia, ela chega lá naquela banquinha lá do coco e ali vai pagar aquele dinheiro. Então, não tem um limite, né? Então, é para prover agilidade nos meios de pagamento. Então, ele vai com o celular, pergunta para o rapaz lá, da, água de coco, qual é seu telefone? E tal. Aí, ele vai lá, coloca lá no celular, uso o aplicativo do banco. E, e a partir dali Esse primeiro momento A gente entra no jogado Então de fato é uma responsabilidade muito grande A gente tem que ter uma infraestrutura Uma aplicações que sejam capazes De conseguir matar a sede De quem está correndo ali né? Já imaginou, beber minha água de coco O Pix não funciona Ou mesmo estou comprando um carro Estou comprando um apartamento Estou pagando a compra na fila do supermercado Ela tem que estar ativa Então realmente como você colocou É um desafio de responsabilidade
3: e como funciona agora, uma vez que o Pix já está implantado, já está rodando, o ciclo de atualizações e patching e resolução de problemas, enfim, colo, cont, continuar colocando o sistema em produção para fazer atualizações, ainda mantendo o sistema funcionando para que os pagamentos, já que são 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuem também sendo ativados.
0: E a mudança de APIs, né, Roberta? Imagina mudar a API e falar, ó, oh, pessoal das instituições, agora tem esse campinho aqui a mais.
3: Boa, versionamento de API.
2: A gente trabalha com um sistema ativo ativo em dois sites distintos, né? Então a gente, a nossa meta realmente, é ter uma disponibilidade próxima a 100%, É 99.996 é ou é 96. Agora não sei se você lembra, Cristiano disponibilidade total do sistema. Significa que é menos de uma hora por ano para ficar fora, mas a nossa meta realmente é buscar um sistema que não caia. Então, como a gente tem dois sites, a gente, e são ativos ativos, a gente quando vai aplicar uma uma correção de, de infra, por exemplo, né, aí depois o para entra nos outros pontos, a gente migra todas as requisições que entram em um site, a gente migra tudo para o outro site. Aí a gente atualiza o site A, depois de atualizar o site A, a gente volta todo o movimento para o site A e atualiza o site B. Então, é, é dessa forma, a gente trabalha com dois sites ativo-ativo, no modo ativo-ativo, do ponto de vista de, de infraestrutura. E de software básico.
1: Do ponto de vista de APIs, a gente sempre pensou o PIX é, e esse era o requisito mais importante aliás, junto esse o desempenho também e o tempo para que a gente desenvolvesse o requisito de 24 por 7 é o requisito mais importante, eu acho mais desafiador. Então, nós pensamos tudo praticamente, nós pensamos nisso, em como atualizar sem disponibilidade. Então, nós temos vários conceitos aí é, no meio de possibilidade de rodar mais de uma versão ao mesmo tempo das coisas. Então, versões de mensagens, é, como o Vicente falou, os sites. Então, a gente pode desligar um site, ligar outro, desligar um site, manter o outro ligado e fazer isso, revezar. Todas as coisas foram pensadas nesse ponto aí. Esses sites, eles têm é, orquestradores também que nos permitem fazer deploy canário ou fazer o only update. É, a estratégia que a gente decidir usar né, naquele momento que for melhor para aquele tipo de atualização. Então, durante, desde a implantação em novembro até agora, nós já fizemos várias atualizações, é, tanto da parte da interface de comunicação, quanto da parte de liquidação, quanto o DICT, sem impacto nenhum na disponibilidade do Pix, né? sempre utilizando uma estratégia de manter... Pelo menos uma, uma instância, eu diria, mas na realidade são mais de uma instância, né, rodando, enquanto a gente atualiza outras e direciona tráfego e tal. Então existem, só que existem, como eu falei, é, diversas é, técnicas, tá? Pro Dict é, é uma um pouquinho diferente do que para a Icon, do que para o núcleo que faz essa parte de liquidação. E versões diferentes rodando ao mesmo tempo. Cuidados assim. E também, obviamente, agora a gente busca fazer é, mudanças por enquanto em, em momentos que tem um tráfego um pouco menor, número de operações um pouco menor, mas a ideia é que no futuro isso seja indiferente para nós.
0: Se a gente for falar das linguagens de programação mais envolvidas, é óbvio que talvez o um sistema desse tenha coisa demais. Eu queria entender tanto de linguagens, frameworks, acho que o sistema de mensageria que vocês usam, e também como que é esse deploy. Porque eu acho que, por ser uma questão de soberania, não pode estar no cloud lá fora e etc. Ao mesmo tempo, ficar responsável é um trabalho para o Vicente Hercúlio. Então, eu queria saber esses detalhes mais específicos das tecnologias, linguagens, frameworks, sistemas envolvidos.
1: Ok. Falar um pouquinho da parte de frameworks e linguagens, e o Vicente para falar sobre a parte da cloud também. A linguagem que nós temos é, é, experiência dentro do Banco Central de muitos anos é Java. Então, praticamente todo o Pix desenvolvido em Java, eu para falar a verdade, eu não sei de nenhuma parte que não seja desenvolvida, que a maior parte do código não seja desenvolvida em Java. Nós utilizamos a, a mensageria, nessas né? mensagens chegam via HTTP. Tá? Nós temos o API é, REST para envio de mensagens, os participantes enviam elas via POST. E recebem também via HTTP, eles buscam, é, depois eu posso dar um pouco mais de detalhe de como eles buscam isso, sem que eles precisam fazer pô, é, o tempo todo. né? Então eles mandam via HTTP, HTPS, né? mais especificamente, a gente tem um, uma criptografia no canal, com autenticação mútua também, então tem certificado de um lado e do outro, mesmo estando numa rede apartada da internet. Chegando aqui, a gente utiliza primariamente para a parte de liquidação o Kafka, como tecnologia, como plataforma de streaming ou, mensa ou mensageria entre, entre aspas, internas. então tudo passa aí por, por Kafka, ele que controla o trânsito das coisas, pipelines aqui dentro, e são vários serviços são microserviços dentro do pagamento então tem um, um módulo que é responsável por, por receber as mensagens e guardar no Kafka, outro que é responsável por pegar do Kafka a mensagem, validar, validar a assinatura, porque o, o Participante assina com certificado também, depois passa a valida assinatura, transforma essa mensagem num outro tipo de objeto, manda para o Kafka, aí existe um outro módulo que faz a liquidação, entrega para o Kafka de volta, aí existe um outro módulo que busca isso, empacota numa nova mensagem, assina a nova mensagem, coloca num outro, é, num outro tópico do Kafka, e aí tem um módulo responsável por entregar para os é, participantes. Isso da parte do pipeline de liquidação. Tá? Agora existe o Dict. O dia que te utiliza também é o que são consultas via HTTP, tem uma API publicada até é, na internet. Aliás, todas as APIs para os participantes estão publicadas na internet, no site do Banco Central. O DICT utiliza, nesse caso aí, é uma coisa mais síncrona, né? A busca que é feita pelos participantes, ela, é... ela responde no mesmo tempo, síncrona mesmo. E utiliza um... uma tecnologia mais tradicional, que eu diria que é um banco de dados SQL. Fica tudo aí dentro, bem grande, <risos> com alta disponibilidade. Basicamente é isso, da parte de tecnologias e frameworks e linguagens. Né? Dá oportunidade para o Vicente aí falar sobre a questão do, da infra e da nuvem.
2: Bem, a gente utiliza aqui do lado de infraestrutura servidores x86. É, acima dele, a gente utiliza virtualizadores, é, tanto de rede quanto de, de máquinas virtuais mesmo. Utilizamos o Kafka, como o Cristiano falou. Também a gente utiliza banco de dados relacional para algumas das atividades. Utilizamos a parte de balanceador de carga também, para poder conseguir colocar o sistema rodando em um site e em outro site. A gente precisa utilizar ferramentas de HSM também de, para poder assinar e decriptografar as mensagens também. Utilizamos, é, do ponto de vista de nuvem, é, a infraestrutura baseada em Kubernetes. É uma estrutura, assim, bastante complexa, bastante grande, mas acho que esses seriam os pontos mais é, relevantes da infraestrutura nossa de hardware e de software básico.
1: Ah, e só para complementar, eles são sites do Banco Central, né? Não fica na nuvem, é, fica tudo armazenado sob controle do banco.
2: É, bem lembrado, a gente não utiliza nenhuma nuvem pública.
3: E vocês falaram que desempenho era um dos, dos grandes requisitos, dos mais importantes, junto com disponibilidade... Como que vocês fizeram para testar esse desempenho, né, para testar a carga que vocês iam receber? E como que está essa carga hoje? Bom,
1: nós testamos muitas vezes. Os testes de desempenho foram feitos é, programados, tá? então nós juntávamos as equipes para avaliar e monitorar o desempenho enquanto era gerado carga. E esse tipo de sistema é muito difícil testar, realmente fazer teste de carga, porque como é um sistema que envolve muitas peças, você testar as peças individualmente ajuda, mas a gente só sente segurança mesmo depois que nós juntamos as peças e botamos todas elas para trabalhar. Então, como nós juntamos peças de diversas equipes também, nós tínhamos que fazer teste de carga com diversas equipes e todas elas envolvidas. Então, nós, inicialmente, era assim, ó, galera, vamos, vamos testar aqui a, das sete da noite até as 10 da noite, vamos começar gerando carga pequena, subindo. Então, nós temos, criamos um gerador de carga que, que simula realmente pagamentos com Completos, tá? E, e esse gerador, ele também é uma peça muito importante, porque ele continua sendo usado. Nós começamos fazendo o teste para entender a capacidade. Nós já tínhamos ideia, mais ou menos, né, de quanto ele chegaria. E fomos fazendo. Fazendo, então, programamos e, e continuamente nós programamos novos testes de carga. E os testes são assim, junto a algumas pessoas, chave. Hoje, não tantas quanto antes. E nós ficamos monitorando o sistema enquanto isso. E geramos carga. Hoje nós tivemos, eu não diria, eu não sei exatamente qual o pico assim, momentâneo que nós tivemos de, de carga, mas durante um determinado tempo, acho que o pico foi mais ou menos é, diluído né, um pouco em horas. O pico tenha sido talvez uns 400 operações por segundo. Só que nós aguentamos, nós construímos para aguentar bem mais que isso. Nosso requisito inicial era conseguir processar duas mil operações por segundo, com 99% delas aqui dentro do banco sendo processadas em até 4,6 segundos. Então, todas essas cinco mensagens aí, que, na verdade são duas passadas né, pelo Banco Central, cada, cada operação, levar-se somando todo esse tempo, 4,6 segundos. Hoje a gente consegue mais do que isso. Inclusive, a gente estava fazendo testes de carga hoje, ontem, anteontem, como isso é, são processos contínuos.
2: Hein? É, de fato, a gente, só essa semana nós fizemos testes na madrugada de segunda, madrugada de terça, madrugada de quarta, madrugada de quinta faremos na madrugada de sexta também mais teste. Mas quando a gente fala de teste, assim, é teste no ambiente de, de homologação, né? de que a Essa questão da, da quantidade de transações por segundo que o sistema tinha que atender, ela foi extremamente complexa. Como eu falei no início da nossa conversa hoje, o Banco Central conversou com outros bancos centrais que tinham implementado o pagamento instantâneo. A gente viu que alguns bancos centrais eles tinham limites por segundo algo em torno de 10 de 20 transações por segundo outros em é, um países mais populosos aí já subia bastante é sempre uma dúvida, como vai ser a adoção do PIX pela população brasileira, como é que vai ser então isso é, era quando a gente entrou em produção é, os nossos modelos matemáticos os nossos estatísticos, Todo mundo estava, assim... Tudo foi posto à prova, né? Mas a gente está vendo que o sistema está sendo muito bem aceito pela população e a gente está, inclusive fazendo os nossos testes de carga para aumentar o nosso limite, inclusive, né, fazendo alterações na plataforma de hardware, plataforma de software, para aumentar mais o limite, porque nós estamos vendo que a adoção do Pix ela superou uh, nossas expectativas.
0: Eu fiquei pensando sempre numa coisa, por que, que o TED já não poderia... É óbvio que o Pix com o mecanismo de chave e facilitando a interface né, com o usuário, a experiência do usuário é incrível não é? Você não precisa digitar aquele monte de, de coisa, instituição e erra e vai, volta e, e, e super complicado as pessoas se entenderem. Então, acho que o DICT aí, que acho que é o sistema que faz o mapeamento chave-pessoa, chave-conta, é incrível. Mas por que que o TED, que tava nesse mecanismo de bancário, que agora é antigo, certo? Tem esse novo. Por que que ele não podia fazer a consolidação e a transação às nove da noite? Por que que precisou fazer do zero o PIX com todo esse mecanismo e não falar, ah, oh, quer saber, ó, oh, TED Pode fazer às três da manhã também, e, e é isso.
2: É, acho que o primeiro ponto aí, a, o próprio SPD ele tem uma série de que a gente chama de, de mensagens, tipos de mensagens. A TED é a mais conhecida, mas tem outras lá também, como é, transferência de numerário, tem também é, resgate de títulos, redesconto, então é um sistema bastante amplo, né? Então, TED é uma perninha do SPB. A gente podia agregar é, novas funcionalidades neles? Talvez, talvez, mas seria meio complicado. Já era um sistema de 20 anos, apesar de ser um sistema moderno. Ele não tinha esse conceito de dicionário, de dict também. Ele não tinha esse conceito. E para operar no SPD existem alguns requisitos legais e que esses requisitos legais nem todo mundo que está operando a, a, os PSPs as instituições de, de, os provedores de serviço de pagamento não necessariamente eles operam no SPB, então a gente acaba aumentando a capilaridade a gente acaba é, aumentando o alcance do sistema também, então teria esse aspecto é, de arquitetura arquitetural, ou seja ele foi feito a algum tempo com mais sistemas dentro dele, não só a PED, como também essa parte, esse arcabouço legal também.
1: São questões regulatórias, né, no meio do caminho, tem também um legado muito grande, não do Banco Central só, mas também do, da, das instituições, né? Todas as outras, elas trabalham há 20 anos com o SPB. Então, às vezes, adaptar um sistema, adaptar toda uma, uma forma de trabalho, às vezes, é bem mais complicado do que começar algo do zero, né? Eu lembro, por exemplo, que o, o SPB tem uma grade horária de funcionamento. Então, tem diversos horários que são horários-chave para algumas operações. E isso tudo afeta. É, é um, é um, existe um uma teia aí de coisas acontecendo no SPB que provavelmente seria bastante difícil adaptar e a questão de desempenho o SPB ele ele utiliza uma tecnologia um pouco diferente utiliza uns um, um servidores mesmo de mens de mensageria é, que também operam em, com um desempenho bastante alto tá então é, só que nós não tínhamos também é, experiência em rodar esses essas tecnologias em modo 24 por 7 também né então tinha outros desafios que eu acho que seriam um mais complicado de conseguir fazer um projeto em um espaço de
2: tempo tão curto. O SPB no Banco Central, ele nasceu, inclusive, na plataforma mainframe. É, ele ficou no mainframe até 2019. É, no, no ano de 2019, que a gente conseguiu baixar o SPB do mainframe. Então, ele possui uma arquitetura realmente bem diferente
0: do que eles. E... Acho que um. É, certamente, eu, eu não queria ficar puxando o saco, né? Porque eu sou fã do, do projeto. E, e queria agradecer já também o Banco Central por ter conseguido esse espaço com o Cristiano o Vicente, a equipe de assessoria. Mas, a, além do sistema estar tá em pé, rodando, tem sido extremamente bem adotado, essa experiência, né? Acho que esse, esse também é outro fator incrível. Né? Todo mundo usando, independente de idade, background, todo mundo usando é, é sensacional. Mas outra coisa que me surpreendeu muito foi o lançamento. Porque quando vocês falaram, olha, pode usar, não só podia usar, não caiu, não teve grandes problemas, não que eu passei, como as instituições financeiras ou talvez a maioria esmagadora delas, estavam aptas. Teve algum segredo para fazer isso? Porque como que vocês conseguiram lá numa data, em novembro, não lembro quando foi, falar, olha só, agora tá aqui, o Banco Central tá rodando aqui os nossos sistemas e tem 48 instituições financeiras conectadas que aceitam tanto o registro da chave, quanto a transferência. Como que foi esse passo a passo falando, olha, vai testando aí, integra, tá validado, passou na homologação, então segunda-feira tá valendo todo mundo. Para mim é surpreendente, tá? Porque eu imaginava que ia começar 4, 5, mas também começar 4, 5 era, in, era injusto com as outras instituições financeiras porque tem essa busca pelo registro de chaves, que é algo economicamente muito interessante para as instituições. Então, como que foi esse, olha, vamos tal dia, todo mundo junto, todo mundo de mão dadas, sendo que tem interesses, tecnologias, momentos, times, tudo diferente. Como que é esse sucesso de lançamento e a adoção e implementação das APIs por tantas instituições financeiras ao mesmo tempo.
1: Isso começou há muito tempo, sabe? Começou desde o início, quando se estabeleceu esse fórum com os participantes, né? Era um fórum aberto, com encontros, eu não lembro exatamente qual a frequência, acho que eram mensais inicialmente, e os participantes, as instituições todas, sabiam da importância de um, de um sistema de pagamentos instantâneos. Então, houve um interesse grande, primeiro. E houve uma organização muito grande por parte dos departamentos também que lidam com, com as instituições dentro do banco. Então, a estratégia de comunicação deles eu acho que foi muito boa. Houve um processo homologatório. Né? Então, todos os, os participantes que tivessem interesse em participar logo do lançamento, eles tinham que cumprir vários requisitos. E, além dos requisitos legais, existiam requisitos importante de homologação Tinha uma checklist enorme de testes que eles tinham que fazer e nós conseguimos validar os testes que eles faziam. Então, existiam algumas equipes dentro do banco que ficavam monitorando, controlando e organizando esses testes. Inclusive, testes é, não só funcionais, né, esses funcionais eram mais importantes, então todos tinham que atender determinados requisitos, como teve também teste de, de desempenho, teve teste de capacidade. Cada é, é, participante teria que passar de um teste de capacidade se estabeleceu uma quantidade de pagamento que eles tinham que atender e processar e foram agendados. Todos eles tiveram que passar por tudo isso. Então, a organização foi bastante grande para que eles pudessem ser homologados. E no dia da entrada em produção, já tinha rolado muita água em homologação. Muita mesmo. E aí, era aquela ansiedade todo mundo esperando aqui dentro do banco, observando a adoção e esperando dar problema e não deu. A gente também ficou um pouco surpreso. Embora nós tenhamos temos nos preparado muito para isso, nós esperávamos. Olha, a gente sabe então, o Banco Central se preparou muito. Preparou, ajudou a preparar o um Mercado também. Só que vai dar um problema e deu muito pouco. Teve uma surpresa lá daqui também, eu confesso. É,
2: a gente realizou teste de carga com o mercado também. Esses testes que eu já falei para vocês, que a gente fez segunda, terça, quarta, hoje, não né, fazer amanhã, é, são assim, testes internos, né? Mas a gente chegou ó, sábado, de nove ao meio-dia, uh, nós vamos fazer um teste do PIX com todo o mercado. Esses são os pares: uh, Banco A manda para o Banco B, Banco B manda para o Banco A. Então foi aí. foram feitos diversos esses testes, isso também contribuiu muito né, para a gente entrar bem. E a gente começou também com a parte do cadastramento das Chaves né com o DICT. Isso começou em outubro. Isso é, não estava muito visível para o cidadão, né, mas só por meio dos bancos, que fizeram diversas propagandas, do PIX. Nesse momento, eles foram cadastrando as Chaves e a gente também foi validando, de alguma forma, a nossa infraestrutura aqui, os nossas aplicações. Aí, quando chegou no início de novembro, se eu não me engano foi dia 3 cedinho, seis da manhã, tava todo mundo aqui, uh, todo... infelizmente a gente não tava lá na, na sede, lá no Banco Central, tava todo mundo de sua casa, aí todo mundo ansioso olhando, aí quando foi seis e meia da manhã, que era quando começava efetivamente, né, uma carga, vamos chamar de carga de, de dinheiro na instituição. Então, saiu um dinheiro da reserva bancária do de um determinado banco, aí ele ia pro PIX. A partir dali, aquele banco já podia operar no Pix. Então, quando deu seis e meia da manhã, cursou a primeira mensagem. Aí foi uma festa. Aí passou um pouco e começou a pipocar. Pix pra cá, Pix pra lá e foi crescendo. No primeiro dia, a gente já chegou... Cristiano, você vai lembrar, a gente chegou na ordem de milhão, não foi?
1: No primeiro, primeiro dia mesmo, foi menos. Foi, foi até pouco, mas logo em seguida, acho que no dia seguinte, foi da ordem de milhão. Começou a crescer muito rapidamente. Né? E a coisa começou a se espalhar, mas foi, foi bem legal. Esse dia, eu nunca vou esquecer. Viu? Um dia interessante da minha vida.
2: De fato, esse dia é, é difícil, vai ser difícil de esquecer. Aquela tensão, aquela preocupação. Depois a gente viu que teve muita gente que estava fazendo Pix de um centavo para poder Testar, eu fiz PIX de um centavo.
0: Testando em produção, né? É o famoso
2: teste em produção. Isso, é. é. E aí já teve gente que fez PIX é, de valores elevados, né? O Banco Central soltou uma nota à imprensa no primeiro dia de, de operação do PIX de pessoas que estavam fazendo PIX da ordem de 200 mil, 300 mil reais no primeiro dia já do sistema. Isso é, é assim. É, é muito, muito legal, né, pra quem gosta de tecnologia e gosta do que faz, é a cereja do bolo, é muito bom mesmo, é uma sensação fantástica.
4: E vocês estão operando aí com vários parceiros, né, e, e a gente sempre tá naquela situação que não dá para confiar 100% em todos os parceiros, porque todo mundo pode sofrer um ataque, né, ter problemas, como é que vocês lidam com a segurança tanto do sistema em si como de maus atores, né, que podem ter acesso a, ao serviço dos parceiros de vocês?
2: A gente, é dizer que a gente monitora, 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 monitora. A gente testa, testa, testa. A gente tem diversas é, diversas tecnologias tratadas tá, 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 segurança né mas a gente tem uma, uma, uma monitoração muito grande muito ativa então se um determinado parceiro um determinado é, pagador está com algum problema a gente já identifica a gente já entra em contato oh, vocês não, não estão recebendo os pics vocês não estão confirmando os pics então, a gente entra em contato com todo mundo e, e valida, né? É, então, eu diria para você, de uma forma rápida, Maurício, e é monitorar e testar e testar. Então, teste de vulnerabilidade, é, validação de patch de segurança, é, tecnologia de criptografia. Então, é de tudo que está ao nosso alcance, a gente tenta implementar para poder garantir a disponibilidade do sistema como um todo que não, não adianta só o Banco Central estar tá funcionando. É necessário que os PSPs, os pagadores, recebedores, eles tenham que estar no ar também.
1: Isso eu diria que, apertando um pouco, a segurança é feita realmente por camadas, né? Então, existe monitoramento da parte de TI e vai subindo Tem um departamento, um dos departamentos que estão envolvidos diretamente no PIX, monitora o comportamento dos, dos participantes. então E esse é o, é o departamento responsável por se comunicar diretamente com os participantes também. Tem um cadastro dos contatos e tudo mais lá. Então, começa desde aqui do departamento de TI até o departamento que lida direto com as instituições em diversas camadas e, e várias, como o Vicente falou, várias tecnologias aí de segurança envolvidas desde o... Para começar, por exemplo, já não a rede onde essas mensagens trafegam não é, não é a internet. Ela é bastante controlada, tem regulamento próprio. A comunicação é feita... Via canal criptografado, autenticação mútua, tem certificados que são específicos para o Pix, são certificados que a gente chama de padrões PB. Além disso, ter, além da comunicação, ter essa camada de segurança, as mensagens são assinadas e por aí vai. A coisa vai andando por todas as camadas.
0: Cristiano, Vicente, queria agradecer muito a participação de vocês. É um projeto, como eu já falei lá no início, que nós trabalhamos com tecnologia, desenvolvimento de software e escrevemos código. Temos muito orgulho para mostrar para o mundo e também é um case de, de implementação, de velocidade, de adoção de experiência do usuário. Vocês fizeram todos os checkbox ali, não é? Tem muita startup querendo criar produto novo de monte de coisa e que é difícil acertar um dos checkbox. Vocês acertaram todos, então eu fico muito contente de ter vocês aqui no ripsters.tech e eu queria deixar os parabéns.
1: Ah, nós agradecemos a oportunidade também.
0: Obrigado.
2: Uh, muito obrigado aí uh, pela oportunidade de a gente discutir esse, essas questões tecnológicas. Esse canal é fantástico. É uma referência no Brasil, né? Então é uma honra para nós podermos estar aqui compartilhando com vocês.
0: Roberta Linhares, obrigado e agradecer a você ouvinte pela audiência, pelo apoio, sei que vocês gostaram muito desse episódio, porque é um estudo de caso, de algo que afeta o cotidiano das nossas vidas e recomende a um amigo a uma amiga que com certeza vai gostar de ouvir sobre o projeto, e nós temos um encontro na próxima terça-feira, Ribsers, abraços, tchau!